0: Κελέ και του slot, Είμαι ο Γιώργος Θεοφανόπουλος και αυτό είναι το Head Up Podcast. Σήμερα είναι μέρα ιστορίας και έχω δίπλα μου, τον φίλο το που να βοηθήσει στην Καλησπέρα χάρη που είσαι εδώ για τα σχολιά σου. Να, σε καλά, και... θα σήμερα. Σήμερα πάλι Αμερική και θέλω να πω ότι ένα, σε ένα βίντεο στο οποίο έλεγε ιστορίες, αλλά οι από αυτές είναι από δεν έχουμε από Ευρώπη και Ασία Και άλλες. και, να και όντως, είναι πιο τι λένε τι ιστορίε του. Τη αρέσει και ο τζόγο, λίγο παραπάνω. Παντού, παντού. Δεν ξέρω. Αλλά τέλο πάντων, έχουν περισσότερε ιστορίε από εκεί. Είναι πιο καλά καταγεγραμμένες Έχουν πιο πολλή κουλτούρα καταγραφή των ιστοριών για να τι λένε για, για εντυπωσιασμό. Υποθέτω. Αυτά είναι υποθέσει γιατί έχουν βγει τόσε πολλέ ιστορίε από εκεί και όχι ιστορίε τζόγου τόσες πολλέ από την Ευρώπη. Και το Vegas στην Αμερική. Σωστά. Το, αυτό το What happens in Vegas stays in Vegas. Όμω ανάποδα πάει, εδώ, όλα, το έχουμε μάθει. Λοιπόν, πάμε στη σημερινή ιστορία που αφορά ένα ζευγάρι. Ε, στην, σε μια μικρή πόλη του Μίσιγκαν στην πόλη Ευαρτ και το ζευγάρι είναι ο Gerald Σέλμπι και η Margie Σέλμπι. η σύζυγός του το Shelby δεν είναι γραμμένο όπως το picky Blinders το, τη σειρά του Netflix που είναι S-H-E-L-B-Y εδώ είναι S-E-L-B-E-E διπλοή στο τέλος ο Gerald Σέλμπι λοιπόν και η Margie Shelby ζούσαν ήσυχα στη μικρή πόλη Ευαρτ του Μίσιγκαν που έχει πληθυσμό μόλις 1900 κατοίκους Μεγάλωσαν έξι παιδιά έχοντα ένα κατάστημα mini market στον κεντρικό δρόμο τη πόλη. Μιλάμε για μια πόλη με μόλι ένα φανάρι. Μιλάμε μικρή πόλη. Είχαν το κατάστημα για 17 χρόνια και όταν είχαν πατήσει τα 60 του, είχαν κάνει μικρή παιδιά, τα παιδιά είχαν μεγαλώσει. Στι αρχέ του 2000 έχουμε φτάσει και εκεί αποφασίζουν, αποφασίζουν να πουλήσουν το κατάστημα και να αράξουν. Δεν είχαν κάποιο σχέδιο για το τι θα κάνουν τα λεφτά του. Απλά να απολαύσουν τη σύνταξή του από νωρίς. Γιατί απλά μπορούσαν. Το 2001 λοιπόν το πουλάνε, όταν ήταν 61 ετών ο Τζέρι και 62 η Μάρτζη. Είναι μια χρο... ένα χρόνο μεγαλύτερη η γυναίκα του. Έχουν περάσει δύο χρόνια που έχουν πουλήσει το κατάστημα, απολαμβάνουν την ίσυχη ζωή τους. Ένα πρωινό του 2003 λοιπόν, ο Τζέρι, 64 ετών πλέον, 63-64 και ανάμεσα, βλέπει ένα φυλάδιο, σε μια ενώ προπατάει στο δρόμο, βλέπει έξω από ένα κατάστημα, ένα φυλάδιο, μια μπροσούρα για μια καινούργια λοταρία της πολιτείας, την οποία, η οποία έχει την ονομασία WinFall. Ο Τζέρι, λοιπόν, που είχε πτυχίο μαθηματικών, να το σημειώσουμε αυτό, από το κοντινό πανεπιστήμιο εκεί, διαβάζοντα του όρου, μέσα σε λίγα λεπτά συνειδητοποιεί ότι υπάρχει ένα θέμα σε αυτή τη λοταρία. Υπάρχει μια τρύπα. Βρήκε την τρύπα. Ο ίδιο, λοιπόν, λέει ότι θυμάται. Ο ίδιο είπε στη σε συνέντευξη αργότερα, έχει δώσει αρκετέ συνέντευξει, όπω καταλαβαίνετε, γιατί είναι πολύ γνωστή η ιστορία αυτή. Ο ίδιο ε, θυμάται, λοιπόν, ότι βρήκε το ελάττωμα στο σχέδιο τη λοταρία μέσα σε μόλι τρία λεπτά. Το πρόβλημα ήταν ένα κανόνα που λέγεται roll down. Συνήθω στι περισσότερε λοταρίε, στο joker, στο Lotto, όταν δεν βρίσκει κάποιο, α πιάσουμε το loto, ας πούμε που έχει 6 νούμερα. Γιατί και εκεί με 6 νούμερα ήταν, έπρεπε να βρει κάποιο και τα 6 νούμερα. Δεν ξέρω ακριβώ από πόσα, από πολλά είναι όμω. Ε, στι περισσότερε λοταρίε λοιπόν, όπω και εδώ στο loto και στο joker, όταν κανεί δεν βρίσκει. Σε μια κλήρωση τα έξι νούμερα, το ποσό για το εξάρι, για τη μεγαλύτερη κατηγορία κερδών, μεταφέρεται στην επόμενη κλήρωση πάλι για τη μεγαλύτερη κατηγορία κερδών. Έτσι έχουμε μάθει, έτσι έχουμε συνηθίσει. Αυτό γίνεται πάντα. Έτσι το θέλουμε αυτονόητο, ακριβώ. Στη συγκεκριμένη λοταρία όμως το Windfall, όταν το Τζακ έφτανε στα 5 εκατομμύρια δολάρια συγκεκριμένα, το ποσό που δεν είχε διανεμηθεί, δεν είχε απονεμηθεί ω κέρδη, μοιραζόταν στην επόμενη κλήρωση. Στι μικρότερε κατηγορίε κερδών, στα πεντάρια, στα τεσσάρια και στα τριάρια. Μέχρι και τα διάρια κερδίζαν εκεί. Κερδίζανε πάλι άλλο ένα τίκετ. Εκεί δεν διαλέγει ακριβώ τα νούμερα. πας και αγοράζει δελτίο, δεν κάθεσαι να συμπληρώσει. Αγοράζει δελτίο με τυχαία νούμερα πάνω. Ε, τα δι, άμα πετυχαίνει δύο νούμερα από τα έξι, σου δίνανε δωρεάν ένα κομμάτι των δύο δολαρίων. Δύο δολάρια ήταν η αξία του κάθε τίκετ, του κάθε δελτίου α πούμε. Το ποσό λοιπόν του jackpot, όταν υπήρχε roll down, μεταφερόταν και δινόταν στα πεντάρια, στα τεσσάρια και στα τριάρια έξτρα επιπλέον χρήματα, μεγαλώνοντας κατά πολύ τα κέρδη για αυτές τις κατηγορίες. Όπως το εξηγεί ο ίδιος λοιπόν, όταν το έχει εξηγήσει ο ίδιος ο Τζέρι Σέλμπι, με αυτό το roll down έβγαιναν η, 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 η πιθανότητα να χτυπήσει τεσσάρι, πεντάρι, τεσσάρι, τριάρι, με το έπαθλο που έπαιρνε με το roll down, έβγαινε κερδοφόρο το στήχημα για τον παίκτη. Ήταν οι πιθανότητε υπέρ του παίκτη. Του έδινε παραπάνω χρήματα πώ αναλογούσαν κανονικά στην αναλογία να χτυπήσει το πεντάριο τεσσάρει. Ήμουν σαν να λέμε παίζανα γράμματα, ποντάρω 10 και οπότε χάνω χάνον εκατόλαπο και κερδίζω κέρδου 110. Αυτό δεν είναι τζό, είναι επάγγελμα ουσιαστικά. Μπορεί βραχυπρόθεσμα να χάσει, αλλά μακροπρόθεσμα αποκλείεται να χάσει με το πιο πλεονέκτημα. Κάτι τέτοιο βρήκε αυτό λοιπόν, η γιατί όταν γινόταν αυτό το roll down, τα ποσά για το πεντάρη, το τεσσάρει και το 30 ήταν παραπάνω από όσα θα πρέπει να με βάση την πραγματική πιθανότητα. Πώ γίνεται να το και ο Τζέρι και να μην το Τζέρι από το Μίνι market <laughs> Με το πτυχίο μαθηματικό μου δεν το έχει πιάσει ποτέ για να κάνει τίποτα σοβαρό. Αυτή ήταν και η απορία του ίδιου. Ο ίδιο υπολογίζει λοιπόν ότι μπορεί να έχει ένα, μια επιστροφή τη τάξη του 20 και 30%. Αλλά λέει πώ είναι δυνατόν να μην το έχουν δει πως Πώ είναι δυνατόν αυτό να το βρήκε σε τρία λεπτά. Αυτή ήταν η απορία και του ίδιου πραγματικά. Το έλεγε στη συνέντευξη. Δεν πίστευα. Λέει, το πρώτο που σκέφτηκα είναι εντάξει θα το βρουν αμέσω κι άλλοι. Δεν γίνεται. Το συνειδητοποιεί όμω και βλέπει να γίνεται ένα roll down. Πάει και τζογάρι, παίρνει λεφτά, δεν έχει τίποτα ακόμα στη γυναίκα του. Πάει λοιπόν, παίρνει, βάζει 3.600 και βγαίνει με 5.300 στο roll down. <χαχαλή> Κερδίζει <χαλή> αρκετά πάνε μεγάλη, πάνε είναι πάνε πάνε. μεγάλο, είναι μεγάλο το νούμερο. Κανονικά ήταν πιο κάτω, ήταν γύρω στο 20% που τα υπολόγισα, γιατί έβγαλα και τα <χαλή> <laughs> <laughs> στοιχεία <σταχάνε> του. Θα έχει ζουμί, άκου παρακάτω να δεις τι κάνανε. Έρχεται επόμενο roll down μετά από λίγε εβδομάδε, ξαναβάζει 8.000, φτάνει 14 εκεί, ήταν τυχερό όμω, γιατί πιαζε είναι πολύ μεγάλα αυτά τα return on investments, τα ROI, τα ROI που λένε και οι λογιστές. Η επιστροφή πάνω στα, στα πονταρισμένα, ας πούμε. Ποσοστό, ε, τα, εκ, εκφράζουμε το κέρδος ως ποσοστό επί των, πονταρισμάτων, επί των πονταρισμένων. Αυτό το νούμερο βγάζει εδώ σχεδόν 100% ή 80% ή 60% ή 80% είναι πολύ μεγάλα νούμερα. Σιγουρεύτηκε όμως ότι έχει πλέον έκτημα και το λέει και στη γυναίκα του. Εκείνος δημοσιογράφο που του έπαιρνε στην ένταξη, του ρωτάει ακριβώ αυτό που λέει Τώρα με κίνηση, ο Χάρι, ότι θα φάγει παντόφλα. <laughs> σου ρωτάει, Πε, τη γυναίκα και εσύ τι είπε προφανώ. Γιατί το άντρα σου λέει: έλα αλλά βρήκα τρόπο να κερδίσει τη λοτάρια <laughs> Εσύ τι είπε. Και απαντάει: Η Μάρτζη λέει, Δεν με εξέπλεξε καθόλου. Λέει: Εφόσον είδα τα νούμερα που μου παρουσίασε, κατάλαβα και εγώ το πλεονέκτημα. <laughs> Ήταν και αυτή το <laughs> άρπαξε. Το, το κατάλαβα. Γιατί εμπιστευόμουν, <laughs> λέει και το συζηγό μου τι ήξερα μαθηματικά, κατάλαβα τι μου λέγε. Ο Τζέρι δεν, δεν μπορούσε να πιστέψει με τίποτα ότι κανεί άλλο δεν έβλεπε αυτό το πρόβλημα. Ήμουν, λέει, amazed όταν είδα ότι μετά από λίγο καιρό κανεί δεν, δεν το είχε εντοπίσει. Αποφασίζει λοιπόν με τη μάρτζη να παίξουν, να αρχίσουν να επενδύουν σε αυτό το κομμάτι. Φτάνουν τελικά να επενδύουν μετά από μερικού μήνε εκατοντάδε χιλιάδες δολάρια κάθε φορά που έχει roll down. Έφτιαξαν και μία επιχείρηση, την οποία την ονόμασαν GS Investment Strategies. Αυτή είναι η ήρεμη συνταξιοδότησή τη. Ε? Ακριβώς Αυτό δεν το πλάνο οι συνταξιοδότησεις <laughs> Λοιπόν με τη GS Investment Strategy Ήσχαν και βιβλία κανονικά φορολογού, φορολογού, Υπήρχε φορολογία στα κέρδη κανονικά Δεν την αποφεύγανε Αλλά υποθέτω το κάνουν για λογιστικούς λόγους Κάτι παραπάνω θα κερδίζαμε να το παίζαν μόνοι τους Και φτάνουν να έχουν Κάπου 20 με 30% Επιστροφές επί των πονταρισμάτων τους Κάποιε φορέ ήταν πιο τυχεροί. Βγάλανε σε μια συνέντευξη, βγάλανε και κάτι δελτία παλιά και δείχναν στον δημοσιογράφο και του δείχνουν, να εδώ λέει είχαμε παίξει 515.000 δολάρια και μα επέστρεψε 853.000. Αυτό είναι κάπου 60% λέει, είναι πολύ καλή επιστροφή λέει. Είχαμε, ήμασταν τυχεροί εκείνη τη φορά. Δείχρανε. Αρχίζουν μετά να το λένε και σε γνωστού και φίλου. Να μαθαίνετε προφανώ την πόλη που ήταν μικρή πόλη, ήταν, βλέπαν κάτι τύπο να αγοράζουν εισιτήρια σαν μπαλαβή, αρχίζει να μαθαίνετε. Πολύ όμω δεν του πιστεύανε. Ήταν καχύποπτη μάλλον και λέγανε: Κάποιο λάθο το έχουν κάνει, θα τα χάσουν, είναι επικίνδυνα πράγματα, με τζόγου με μπέζει και τέτοια. Κάποιοι όμω κατάλαβαν ότι υπάρχει πλέον ήταν τα νούμερα κάτω και αρχίζουν να κόβουν μετοχέ τη επιχείρηση. Τη GS Investment Strategies στην πόλη των 1900 κατοίκων. Μια επιχείρηση εκατομμυρίων (laughs) εκεί πέρα να δουλεύει και αρχίζουν και βάζουν μέσα έναν δικηγόρο, τον James White, έναν που είχε ένα κατάστημα με. Με εργαλεία και μπογε σε ένα κατάστημα με σιδηρικά που τα λέμε εδώ στην Ελλάδα. Κάτι αγρότε μπήκαν μέσα. Αρχίζουν να μαζεύουν 500 λίρε δολάρια η μετοχή τη εταιρεία. Δεν ξέρω ακριβώ πώ κόψανε μετοχέ. Ρωτάνε τον έναν πόσα έβαλε Ένα αγρότη λέει: Έβαλα στην αρχή 8.000, λέει για μένα, και μετέβαλα και άλλε 6.000 για τα εγγόνια μου. Έγινε πλούσιο όλο το χωριό, δηλαδή. Το χωριό, Κάποιοι, όσοι το πιστέψαν, γιατί άλλοι θα βλέπαν, θα φοβόντουσαν, έχει καμία πυραμίδα, καμία κομπίνα η η φάση. Τι γίνεται εδώ, τι είναι αυτή και τέτοια. Τώρα που βέβαια έχει περάσει καιρό, όλοι αυτοί ξανασυναντιούνται και τα λένε και δίνουν και συνεδέψει και όλοι το θυμούνται με έτσι με. τα αναπολούν με ρομαντισμό. Τι ωραίο περνάγαμε τότε. Λοιπόν, ο ένα από αυτού ή δήλωσε αργότερα ότι έβαλα τα παιδιά μου στο σχολείο. Ένα σπούδασε νομική με αυτά τα χρήματα. Τα βάλασε καλή χρήση. Τα χρησιμοποίησαν καλά τα χρήματα που κερδίσαμε. Λοιπόν, συνεχίζεται η ιστορία μα γιατί δεν τελειώνει εδώ. Οι υπόλοιποι λοιπόν είπαμε ότι είναι καχύποπτοι στην πόλη, τους λέγανε ότι είστε τρελοί, δεν τους πιστεύανε κάποιοι. Μέχρι την άνοιξη του 2005, λειτουργούν ήδη δύο χρόνια, δυόμιση, η ομάδα έχει φτάσει να έχει 25 μέλη. Ανάμεσα στους επενδυτές της GS Investment Strategies, του Τζέρι και της Μάρτζι Σέλμπι, υπήρχε διευθυντή εργοστασίου, αντιπρόεδρος τράπεζας, στρατιωτικοί, αγρότες, οτιδήποτε όλοι. Βάζα λεφτά όλοι. Μέσα σε δυόμιση λιγότερο από τρία χρόνια είχαν παίξει δώδεκα φορέ. Δεν γινόταν συχνά το roll down, αλλά όταν γινόταν, είχαν βρεθεί δώδεκα φορέ να γίνει σε αυτά τα χρόνια, κερδίζοντα ήδη αρκετά εκατομμύρια. Εκεί, εκεί όμω η πολιτεία του Μίσηγκαν ξαφνικά, χωρί να έχει σημαντικό λόγο, αποφασίζει να σταματήσει τη λοταρία Winfolk. Λέει τέλο. Η αιτιολογία ήταν ότι οι πωλήσει ήταν πολύ χαμηλέ. Το σκέφτηκε γιατί αυτό ακούγεται ηρωνικό όταν αυτοί αγοράζαν πολλά, αλλά αυτοί αγοράζαν πολλά μόνο όταν είχε roll down. Οπότε ίσω όντω θα έβλεπε η πολιτεία ότι πουλάμε πολύ λίγα, δεν έχουμε roll down. Κάπω θα το κατάλαβε και η πολιτεία ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι δεν, δεν βγαίνει και τη σταματήσανε. Απογοητεύεται. Η ομάδα είχαν βγάλει αρκετά λεφτά, αλλά ένα από τα μέλη τη ομάδα ενημερώνει τον Τζέρι Σέλμπι ότι στη Μασαχουσέτη υπάρχει μια παρόμοια λοταρία με την ονομασία Cash WinFol. Όχι σκέτο WinFol, Cash WinFol. Ο Τζέρι λοιπόν πιάνει δουλειά, βρίσκει τους όρους, η δουλειά του κράτησε 10 λεπτά. Μέσα σε 10 λεπτά υπολογίζει ότι και εκεί μπορούσαν να βγάλουν πλεονέκτημα. Από την προηγούμενη είχαν φτάσει να έχουν κατά μέσο όρο πάνω από... ή φτάναν και 30% από την προηγούμενη, από αυτοί είχαν λίγο λιγότερο. Κάπως είχαν... ήταν διαφορετικοί κανόνες. Για τα επόμενα 6 χρόνια... Μετακόμισαν στη Μασαχουσέτη. Δεν μετακόμισαν. Δεν μετακόμισαν. Αυτό είναι το φοβερό. Ο Τζέρι και η γυναίκα του η Μάρτζη περίμεναν πότε θα γίνει το roll down στη λοταρία της Μασαχουσέτη και όποτε αυτό ερχόταν, έπαιρναν το αυτοκινητάκι τους και ταξίδευαν 1500 χιλιόμετρα. Αδίπλα. 1500 χιλιόμετρα. Αδίπλα. Πήγαινε στη Θεσσαλονίκη, γύρνανε στη Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη. 1500, πίστευτο, για να το βάλουμε σε ορού ελληνικών αποστάσεων. Και τα λεφτά μαζί του, βαλίτσα. Λεφτά μαζί του, τώρα ναι, δεν ξέρω πώ το κάνανε αυτό. Φαντάζομαι τα λεφτά μαζί του, πώ ήταν, ήταν κανονική επιχείρηση. Φαντάζομαι ότι θα μπορούσαν να, να, να κοινούν λεφτά ε, κάπως νόμιμα, θα είχαν τρόπου, αλλά δεν ξέρω πώ ακριβώ το κάνανε. Πήγαιναν στη Μασαχουσέτη, αγοράζανε χιλιάδε δελτία, πηγαίναν σε καταστήματα μαζικά. Μετά πήγαιναν και έμεναν σε ένα φτηνό ξενοδοχείο. Δεν το παίζαν high rollers να παραμείνουν στου ήταν συνταξιούχοι, είχαν το καταστηματάκι του χωρί 17 χρόνια, μεγαλώσαν έξι παιδιά. Και είχαν και πολλά στόματα να θρέψουν. Είχαν πολλά στόματα. Το πήγαιναν <laughs> λοιπόν σε φτηνό ξενοδοχείο, σε ένα εκεί μοτέλο. Μένανε μετά την κλήρωση, ξεχωρίζαν με το χέρι ένα-ένα τα δελτία. του έπαιρνε 10 μέρε κάθε φορά δουλεύοντα 10 ώρε τη μέρα. Να ξεχωρίζουν δελτία. Κέρδισε αυτό, κέρδι Κάπω έτσι ήταν εκεί. Έβαζαν λέει κάπου 600.000 δολάρια κατά μέσο όρο. Αγόραζαν δελτία αξία 600.000 δολαρίων κάθε φορά που υπήρχε roll down. Έπαιζαν λέει κατά μέσο όρο 7 φορέ το χρόνο. Πάνω από 4 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο παίζανε και βγάζανε κάπου 20% σε αυτά. 4,2 εκατομμύρια και βγάζανε 20%. Βγάζανε κάπου 840.000 το χρόνο κατά μέσο όρο. Λοιπόν, συνεχίζεται αυτή η ιστορία, Εντάξει, κρατούσαν και τα χαμένα δελτία. Δεν είχαν πάνω να τα βάλουν τα χαμένα δελτία γιατί λέγανε ότι αν έρθει κανένας έλεγχος, γιατί είμαστε επιχείρηση κανονική, πρέπει να έχουμε τα πάντα. Και κρατούσαν όλα τα χαμένα δελτία. Τα φυλάγανε. Στην αρχή τα φυλάγανε κούτες στο, στο πατάρι του. Αλλά όταν έρθαν να γίνονται πολλέ, φοβήθηκαν ότι μπέσει το πατάρι και πήγαιναν και αδειάσαν ένα υπόγειο. Και τα χώσαν στο υπόγειο εκεί με κούτες ατελείωτε. Και υπολογίζουν ότι αυτά τα σήμερα, αυτά τα χαμένα δελτία είναι αξία κάπου 18 εκατομμυρίων δολαρίων. <laughs> τα άπειρα λεφτά. Λοιπόν, ε... Αυτό το δεν το έχει καταλάβει άλλο να το κάνει. Μόνο οι δυο του το <laughs> κάναν. Άκου συνέχεια. Έχει τη συνέχεια. Γιατί αυτή, αυτή η ιστορία έχει βγει σε διάφορα βιντεάκια και άρθρα και τελειώνουν εκεί. Αλλά υπάρχει αρκετό βάθος διάβασα διότι είναι συνεντεύξεις που έχουν δώσει αυτοί. Και έχει γίνει έρευνα, έχει συνέχεια ιστορία. Αυτό που λες, δεν ήταν η μόνη. Αργότερα λοιπόν αυτοί δηλώσανε ότι το διασκεδάζαν όλο αυτό προφανώς. Ήταν συνταξιούχοι και είχαν βρει μια τρύπα να βγάζουν λεφτά εκατομμύρια... Ε, ήταν σίγουρα πολύ καλύτερο από το να κάθονται στον καναπέ μπροστά σε μια τηλεόραση για να παίζουν αυτοί, απλά ελπίζοντας να κερδίσουν κάποτε. Βοηθούσαν τους φίλους τους, βοηθούσαν τους συμπολίτες τους στην πόλη. Έφεραν λεφτά στη μικρή πόλη τους. Ήταν πολύ ευχάριστα χρόνια για αυτούς. Την ανέδασαν αλφα εθνική. <laughs> <laughs> Κάπω έτσι. Λοιπόν, φτάνουμε λοιπόν στο 2011. Εκεί η εφημερίδα Boston Globe ενημερώθηκε. Κάποιο του είπε ότι ρε παιδιά, υπάρχουν μερικά καταστήματα σε μια πλευρά τη πόλη, στη Μασαχουσέτη, που πουλάνε πάρα πολλά δελτία. Τι γίνεται εκεί, Έχει αρχίσει ο κόσμος να υποψιάζεται, βλέποντα τον όγκο που πουλούσαν που σε συγκεκριμένα καταστήματα. Και δεν ξέρανε γιατί συμβαίνει, αλλά βλέποντα ότι κάτι έξω ε, ε, από το συνηθισμένο συμβαίνει σε μερικά καταστήματα, άρχισαν να υποψιάζονται κάτι περίεργο, κάτι ύποπτο. Υπάρχει από κάτω Ο Scotty Allen, Scott Allen ήταν ο διευθυντής του τμήματος της Boston Globe που καταπιανόταν με την ερευνητική δημοσιογραφία Investigative Journalism που το λένε στην Αμερική και είχε ομάδα που επειδή ήταν, ήταν καλή στη δουλειά τους είχαν πάρει και ονομασία The Spotlight Team η ομάδα που ρίχνει το φως για να φωτίσει σκοτεινέ πτυχέ τη κοινωνία. Το φω το τούνελ το, Μπράβο μέσα λοιπόν από το ρεπορτάζ της εφημερίδας που ξεκίνησε αποκαλύφθηκαν, αποκαλύφθηκε ότι υπήρχαν δύο ομάδες που εκμεταλλευόντουσαν το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό της Λοταρίας Κάσου Βίνφολ. Η μία ήταν η συμμορία των Selby, κανονική επίσημη επιχείρηση, δεν κλέβα καν, τίποτα, πληρώνα φόρους, όλα κανονικά. Αυτό είναι νόμιμο που κάνουν. Απόλυτο. Θα, θα δεις παρακάτω υπάρχει υπάρχει έρευνα γιατί δεν είναι σίγουρη. Και η άλλη ήταν μια ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών του MIT, Μασαχουσέτη, εκεί είναι το MIT, Massachusetts Institute of Technology, όπως το λέει δεν θυμάμαι ακριβώς, το αρχικά τους. Εκεί, από εκεί ήταν το πανεπιστήμιο και κάποιοι μεταπτυχιακοί φοιτητέ το είχαν βρει και αυτοί. Πολύ γάτο ο Τζέρι, έτσι. Φαντάζομαι ότι. <laughs> Η ομάδα του MIT είχε φτάσει στα ίδια ακριβώ συμπεράσματα και είχαν μαζευτεί αρκετοί γνωστοί και φίλοι. Ξεκίνησαν για αυτοί σιγά-σιγά, συνειδητοποιούν ότι δουλεύει, αρχίζουν να μαζεύουν φίλου και επενδυτέ για να μαζέψουν τα χρήματα που χρειαζόντουσαν, γιατί χρειαζόντουσαν αρκετά χρήματα. Δεν μπορούσε αυτό να το κάνει κάποιο μόνο του, γιατί χρειαζόταν μεγάλα κεφάλαια. Η ομάδα του MIT λοιπόν εκμεταλλεύτηκε τη Λοταρία Cash Winfol για 7 χρόνια, επενδύοντα λίγο πάνω από 17 εκατομμύρια δολάρια τα οποία τους απέφεραν συνολικά κέρδη, 3,5 εκα... καθαρά κέρδη μάλλον, 3,5 εκατομμύρια δολάρια. Είχαν δηλαδή κάπου 20, λίγο πάνω από 20% ROI, Return on Investment, επιστροφή επί των πονταρισμάτων τους. Περίπου το ίδιο νούμερο, νούμερο που είχαν πετύχει και το συνδικάτο των συνταξιούχων. <laughs> το ρεπορτάζ της Boston Globe προκάλεσε αίσθηση και οδήγησε τους διοργανωτές του... της Λοθαρίας... Να το διακόψει, να διατάξει τη διακοπή και να ξεκινήσει μια έρευνα από ανεξάρτητη αρχή, την οποία ανέλαβε όχι η πολιτεία, την ανέλαβε, δεν υπήρχε ανεξάρτητη αρχή, από την πολιτεία ο Γενικό Επιθεωρητή τη Πολιτεία, ο Γκρέγκ Σάλιβαν. Ο Σάλιβαν είπε αργότερα λοιπόν ότι η έρευνα ξεκίνησε με την υπόθεση ότι πρέπει να υπάρχει οργανωμένο έγκλημα πίσω από εδώ. Δεν γίνεται. Κάποιε ομάδε ανακαλύψαμε ότι κερδίζουν πολλά από μια λοταρία. Ή εμεί είμαστε πολύ κακοί στα μαθηματικά. <laughs> <laughs> Ένα από τα δύο. <laughs> Αυτό είδα. Το <laughs> δεν το είχαν στην αρχή σαν υπόθεση. Στον ήλιο οργανώνουν μια λοταρία, κάποιοι κερδίζουν, κάτι δεν πάει καλά. Σίγουρα. <laughs> εδώ είμαστε. Το του πιάσαμε τώρα σε λίγο, του βρίσκουμε. Για μισό λεπτό. Ξεκινάνε λοιπόν και αρχίζουν να ψάχνουν τα πάντα. Ανακρίνουν κόσμο. Βγάζουν τα αρχεία τη διοργανώτερη αρχή, τα κατεβάζουν, τα αναλύουν όλα. Νούμερα. Κληρώσει. Προσπαθούν να βρουν ποιο είναι από μέσα, ποιο, την κλήρωση, τι γίνεται. Έπρεπε να επιβεβαιώσουν την υπόθεση που πλέον όλο ο κόσμο είχε. Όταν το ρεπορτάζ είχε γίνει γνωστό, όλο ο κόσμο υποθέτει: Αλλά θα του πιάσουν τώρα να δούμε πώ το κάνουν, να τους θα πάρουν πίσω. Κάπου θα έβρισκαν την, παρα... την παρανομία, υποθέτανε. Τίποτα. Μάταια. Αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι δεν υπάρχει παρανομία εδώ και αρχίζουν να καταλαβαίνουν και βρίσκουν τα νούμερα και συνειδητοποιούν την τρύπα. Όταν καταλαβαίνουν τι πραγματικά συμβαίνει, του πέσαν τα σαγόνια. Ότι του τρώει η κυρία Σέλμπιχ, <laughs> <laughs> ότι η κυρία (laughs) Σέλμπι με τον τον άντρα της, τον Τζέρι πουλήσαν το μίνι μάρκετ και έχουν γίνει εκατομμυριούχοι λοιπόν ο Σάλιβαν λέει δεν ήμουν λέει απλά surprised χρησιμοποιήσε την έκφραση συγκεκριμένα στη συνέντευξη που έδωσε ο Γκρέγ Σάλιβαν dumbfoundly amazed "Amazed". δηλαδή ήμουν μου έπαιζε το σαγόνι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να δούμε αυτό λέει ότι συνειδητοποιώ ότι κάποιοι λέει οι διοφίες των μαθηματικών στο MIT είχαν βρει έναν τρόπο να κερδίζουν νόμιμα και ταυτόχρονα εκεί τρελάθηκα που το είχε κάνει και το ζευγάρι των συνταξιούχων 1500 χιλιόμετρα μακριά. Και, την, και κατά τη διάρκεια όλου αυτού κέρδιζε χρήματα και η πολιτεία που αυξανόταν ο όγκος από όλο αυτό το πράγμα. Δεν έχανε η πολιτεία. Τα ίδια κέρδη που έδινε πάλι θα τα έδινε, απλά τα μοίραζε με τέτοιο τρόπο που ήταν συμφέρον για όλους τους παίκτες που παίζανε εκείνη την ώρα. Όλοι είχαν αυξημένε πιθανότητε. Απλά αυτοί το εκμεταλλεύτηκαν με μεγάλο όγκο. Η έρευνα λοιπόν καταλήγει ότι η δράση των ομάδων και ο μεγάλος όγκο παιχνιδιού δεν επηρέαζε τις πιθανότητε νίκη. Όταν ερχόταν το νίκης. Όταν ερχόταν το roll down, βγήκε η απόφαση και λέει ότι όταν ερχόταν το roll down του jackpot, όλοι οι παίκτες είχαν πλεονέκτημα, όχι μόνο οι συγκε η πολιτεία της Μασαχουσέτης όμως διέκοψε τη συγκεκριμένη λοταρία και αυτό ήταν και το τέλος της εντυπωσιακή περιπέτειας του Τζέρι και της Μάρτζη Σέλμπη. Αποφασίσαν να τη διακόψουν. Η επιχείρηση λοιπόν αυτή των δύο συνταξιούχων είχε κερδίσει συνολικά συνολικά σαν ομάδα 26 εκατομμύρια δολάρια. 3,5 εκατομμύρια βγάλαν τη Μασαχουσέτη. Οι άλλοι, επειδή το κάναμε και λίγο πιο πριν, με λίγο καλύτερου όρου από τη δικιά του πολιτεία, στο Μίσικαν. Νομίζω Μίσικαν ήταν, να χάσω και, τη... και την μπάλα, να είμαστε σίγουροι τι λέμε. Ναι, Μίσικαν είναι. Στο Εβερτ, η πόλη Εβαρτ του Μίσικαν. Εβαρτ, λοιπόν. Εμ... Η επιχείρηση των δύο συνταξιούχων μαζί με τι δύο, δύο αυτέ λοταρίε καταφέρνει να βγάλει 26 εκατομμύρια δολάρια συνολικά. Αφού είχαν μοιράσει τι μετοχέ του μετόχου και του επενδυτέ στο ζευγάρι των το συνταξιούχων, του ίδιου του έμειναν με κάπου 8 εκατομμύρια. Μετά το φόρο το γράψει, τα υπολογίζουν γύρω στα 5,5 εκατομμύρια δολάρα Καθαρά πρέπει να βγάλανε σαν ζευγάρι οι δυο του. Τα αγατά και το MIT βγάλανε 3,5 όλοι μαζί. <laughs> και χρησιμοποίησαν τα κέρδη του για να ανακαινήσουν το σπίτι του, να βοηθήσουν τα έξι παιδιά του με τι οικογένειέ του, πληρώνοντα για τα δίδακτρα σπουδών για τα 14 εγγόνια τους και τα 10 δισέγγωνα τους ζωή να έχουν <laughs> στρατός ολόκληρος είναι όλοι με τα γεία ταλέντα λοιπόν οι μέτοχοι της επιχείρησης που έχουν πλέον που έχει πλέον κλείσει η επιχείρηση Προφανώ, ακόμα συναντιούνται όμως συναντιούνται να πιούν κανένα καφέ και συχνά λέει παίζουν μια φορά την εβδομάδα κάνουν και ένα παιχνίδι πόκερ μεταξύ τους που παίζουν με σέντς ένα-δύο σέντ προνα παίζουν κάτι και τέτοιο. Του ζαγκώνει η κυρία <laughs> Σέλμπιχ. <laughs> η κυρία Σέλμπιχ Κάτι λίτη πίτε, κατά κοτόπιτε καταπληκτικέ <laughs> φτιάχνει, του κερνάει. Το τζέρι προνα φοβούνται λίγο. <laughs> λοιπόν και συναντιούνται και συζητάνε και θυμούνται τα παλιά τα χρόνια και έτσι σε ένα, στο πλαίσιο μια τέτοια συνάντηση έχουν δώσει μια πολύ ωραία συνέντευξη που βρήκα. Πολύ μεγάλη και τα λένε όλα και μιλάνε και οι άλλοι μέτοχοι και θυμούνται όλα αυτά τα χρόνια πόσο ωραία ήταν. Ε, αυτό που έκανε πάντω περισσότερη εντύπωση μέχρι και σήμερα, μέχρι και σήμερα στον Τζέρι Σέλμπι είναι πώ είναι δυνατόν να μην έχει δει κανένα άλλο αυτό το πλεονέκτημα. Δηλαδή πραγματικά, είναι θέμα πόσα για πόσα με την πιθανότητα. Και εγώ θεωρώ ότι μου φαίνεται λίγο πιθανό πώ ακόμα και ειδικά οι διοργανωτέ που δεν το δόταν. Δεν είναι καλή στα μαθηματικά. <laughs> δεν πάω να σπουδάσει μαθηματικό στην Αμερική. <laughs> Εδώ στην Πάτρα καλύτερα. Δεν ξέρω κάτι τέτοια. Να σημειώσουμε εδώ ότι η ομάδα του MIT είχε τελικά κάποια προβλήματα με τον νόμο γιατί σε κάποια από τις κληρώσεις χειραγώγησαν το roll down παίζοντας πολλά δελτία πριν αυτό γίνει, κάτι το οποίο θεωρήθηκε παράτυπη παρέμβαση που τους έδινε πλεονέκτημα. Αντίθετα, ο Τζέρι και η Μάρτζη δεν είχαν μπλέξει εκείνη την κλήρωση, δεν προλάβαν να καταλάβουν ότι ήρθε το roll down γιατί η ομάδα του MIT το δημιούργησε ουσιαστικά. Και δεν είχε κανένα πρόβλημα με τον νόμο, η ομάδα του, το το συνδικάτο των συνταξιούχων, μου αρέσει να το ονομάζω έτσι. Τέλος, να πούμε και κάτι το οποίο μου βρήκες εσύ χάρη σαν πληροφορία, ότι ο Τζέρι και η Μάρτζη Σέλμπι έχουν πουλήσει τα δικαιώματά τους, τα δικαιώματά της ιστορίας τους. Για να γίνει ταινία. Για να γίνει ταινία ή σειρά, κάτι τέτοιο βρήκαμε. Ναι, ναι. ναι, Ναι, στην Paramount. Έχουν πουλήσει λοιπόν τα δικαιώματα τη ιστορία του, του στην Paramount για να γίνει ταινία ή μικρή σειρά, νομίζω. Κάτι, κάτι από τα δύο. Για την οποία όμω δεν βρήκα άλλη πληροφορία, δεν φαίνεται να έχει ξεκινήσει. Τίποτα καλύτερο και από το MIT ο Τζέρι. Έτα, ναι, εννοείται. Τι, τι Έχω... Πούλησε και τα δικαιώματα. Πούλησε και τα δικαιώματα, δεν είχε προβλήματα με τον νόμο. Τι ωραίο συνταξιούχο, μπράβο του. Πολλά μπράβο αξίζουν στον Τζέρι λοιπόν, και στην Μάρτζη και στην ομάδα του. Αυτή λοιπόν ήταν η ιστορία μα και για σήμερα. Ε, να πούμε όπω πάντα ότι άμα έχετε αποφασίσει να γραφτείτε σε κάποιο καζίνο ή σε κάποια στοιχηματική, μα βοηθάτε και στηρίζετε όλο αυτό το περιεχόμενο που κάνουμε. Άμα γραφτείτε μέσα από τα links και τα μπάννερ στο betaράδε.gr ή στο slot.gr ή στο bethome.gr, από όπου μπορείτε να παίρνετε και πολλέ πληροφορίε. Ισχύουν όρια και προποθέσει βέβαια σε κάθε εγγραφή. Το όριο ηλικία είναι 21 έτη και υπάρχει κίνδυνο απώλεια περιουσία. θα πλέον εκτίματα όλα με καλώ ορίσματα των εταιριών φυσικά τα έχετε και έναν άνθρωπο δίπλα σα, άμα υπάρχει πρόβλημα με την εταιρεία, παρεμβαίνουν τα παιδιά από του betaράδε που μιλάνε με τι εταιρείε. Μα δίνετε το δικαίωμα και την υποχρέωση να παρεύουμε. Άμα έχετε θέματα επικοινωνία με την εταιρεία για να σα βοηθήσουμε. Αυτά λοιπόν και για το 7ο επεισόδιο του Hedge Up Podcast με αυτή την μικρή ιστορία. Ευχαριστούμε, Χάρη, που ήσασταν και πάλι εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Ε, Ξεκίνησε να τρό, βλέπω. Σέκοψα. <laughs> λοιπόν, ε, ευχαριστούμε φίλε και φίλοι που είχαμε την προσοχή σα για αυτή την ώρα. Θα τα πούμε στο επόμενο podcast. Να είστε καλά. Γεια σα.